0: como a gente pode aprender com o filme Moana, mais sobre a jornada do feminino e perdão. Então, vamos lá. Bem-vindo ao melhor podcast para quem busca aquela dose a mais de sinceridade que te impulsiona a se tornar a pessoa melhor que você sabe que pode e deve ser. Está começando agora mais um episódio de O Que Seus Amigos Não Te Dizem. Com vocês, Adriano Rádio. Olá, eu sou Adriano Rádio. E hoje a gente vai falar do que é, na minha opinião, um dos melhores filmes da Disney. Eu sei que eu acho que eu falei isso no Rei Leão e talvez também no Peter Pan, <risos> uh, mas esses, esses são realmente os melhores. Só que Moana, ele tá num lugar um pouco diferente, porque por mais que ele tenha uma jornada uh, que seja mitológica né, e, e tipo de arquétipos, ele tem ele tem alguma coisa nova e inusitada, e não só isso, mas uma mensagem que a gente precisa muito ouvir enquanto o próprio Pedro Pedro e Leão esse é uma coisa que é um pouquinho mais já está um pouco mais enraizada assim nosso nosso inconsciente coletivo então a mensagem de Moana acho que é uma mensagem que é uma das que a gente mais precisa principalmente nos dias de hoje na nossa vida atual e tem acho que coisas muito ricas ali e então se tu não viu o filme tá tudo bem fique com a gente que tu vai entender o valor de qualquer forma e, e um pouco da dos conceitos, eu vou, vou passar tudo por aqui. Bem provável no final desse episódio tu querer ver o filme. E, obviamente, se tu já viu, acho que vai ser até um pouco mais legal. Tu vai conseguir olhar de outra forma e vai te dar vontade de rever ele de novo, repensando um pouco todas essas coisas. Então, o que eu acho importante é porque o Moana se destaca dos outros. Tem um tempo atrás que a gente começou com com uma onda assim de de empoderamento feminino, né? De tentar botar mais representatividade de mostrar mais uh, mulheres em histórias e mulheres heroínas, né? E isso é muito legal, né? o Teve uma onda, e a, e a Disney até lá puxou isso bastante, que foi até no próprio Star Wars, né? Teve primeiro o Rogue One, que foi a, a Jean Erzo, que ela era a protagonista, e ela era uma mulher... E, obviamente, a última trilogia... Que é a Ray Ela é a, é a protagonista... E também é uma mulher... E vários dos filmes... Ficou cada vez mais comum... assim ter filmes talvez mais de aventura... E até de ação... Com protagonistas mulheres... E... Quando tem uma mulher fazendo esse tipo de trabalho... Teoricamente, ela mostra que... Hum, é possível para outras mulheres também fazerem... Assim. Então, ela mostra que... Você pode... Você pode ser qualquer tipo diferente de mulher, como se fosse isso, ele, ele, ele apresenta novas possibilidades. Então esse, teoricamente, é o serviço que, que ele está fazendo para a humanidade quando a gente começa a fazer essas coisas. Qual é o problema? <risos> é que se for realmente olhar a história uh, de quase todas elas, ou especificamente da, da Jean ou da Ray, ela é uma história de uma mulher. Ela é uma história de um homem, só que uma mulher tá interpretando ele. Pode parar, penso um pouquinho sobre isso. Mas uh, a Ray e, e, e a Jean elas são meninos. Elas têm tipo, a jornada do menino com os desafios do menino e, e superando isso quase sempre da forma mais masculina. E daí o que acontece? No final das contas, ela está falando que. Talvez isso seja o, o, o nobre. É assim que se deva agir. E ele acaba fazendo para mim o maior desserviço. Que acho que é um perigo de, desse movimento como um todo. Que é a gente tira as qualidades, as características femininas. A gente faz de conta que elas não existem. Que elas são negativas. Que elas têm menos valor. E a gente basicamente fala que só o que é valorizado são as características. E as ações e as jornadas masculinas. E essa é para mim é a principal... Uh, pegadinha de tudo isso e o principal realmente desserviço né que tu vai ter então cada vez mais uh, meninas crescendo vendo isso falando assim ah então é assim que eu devo me comportar é assim que eu devo agir e aquelas outras características ou qualidades não aquela ali não é mais tão legal o que é legal é isso é o masculino né então acaba valorizando mais ainda o masculino e diminuindo sendo mais cruel ainda com o feminino é muito doido essas coisas naquela né? que atenção mas nesse mundo de desespero e tristeza, aparece Moana. E o que de Moana, que ela mostra a jornada feminina, e, e é uma coisa que ela não é exclusiva para personagens femininos, né? Porque tem vários outros que também mostram a jornada, e um, um exemplo que eu gosto muito, de eu falar mais sobre ele, é um dos meus favoritos, é o Como Treinar seu Dragão. o Dragão. Como Treinar Seu Dragão é uma animação muito legal, muito divertida, muito bem feita, onde a história do... Com o coro dele, Soluço, é uma história também, basicamente, uma jornada mais feminina. E ao longo aqui, que a gente for falar mais sobre o Mona, tu vai entender um pouco mais. Então, isso é a melhor coisa para entender. Um, uma jornada com os obstáculos, com comportamentos e com evoluções mais femininas não quer dizer exatamente que é uma uma mulher que tem que fazer elas, né? É um jeito diferente de encarar as coisas mesmo. E uma outra coisa importante que eu tenho que falar, se tu já não me conhece daqui a um tempo. Um, quase sempre quando eu faço essas, essas, tirar valor desses mitos, dessa história, desses filmes, eles funcionam de uma forma bem Jungiana, né, do, do Joseph Campbell também, que é tudo que está acontecendo na história são são representações de partes internas né? nossas, então um, eu faço um, algumas comparações literais, né, de algo que é no filme também como é do lado de fora da nossa vida, mas de forma geral, a parte mais profunda, são como se tudo aquilo estivesse acontecendo dentro da gente e... E é como a gente está superando aqueles obstáculos internos. Então, o que mais é mais importante? Obviamente, eu acho que a jornada do feminino e a jornada que a Moana está mostrando aqui, ela acabar sendo mais útil para mulheres, mas não necessariamente porque todo mundo tem né, o nosso lado feminino interior, que também precisa de alguma forma evoluir passar por algumas etapas. E a Moana também está nos mostrando um pouco como fazer isso. Muito bem. Então, o que acontece é que eu acho tão rico essa história e, e apresenta uma forma tão diferente da do de só jogar lá uma mulher como protagonista, já que resolveu, que eu abrigo todos os meus familiares e todos os meus amigos a verem uma Ana. Uh, literalmente, o meu <risos> antigo uh, chefe, quando eu estava começando a conversar com ele, antes dele uh, meu chefe, mas tinha uma relação tão grande... A gente combinou, falou assim, cara, vamos lá na tua casa ver Moana. eu fui na casa dele, e a gente viu ele, a mulher dele e a minha esposa. E, tipo, eu obriguei ele a ver Moana. E depois a gente conversou um pouquinho sobre isso. Fiz isso com meus familiares e é uma coisa que eu faço porque... Uh, tem que ver, cara. Tem que ver porque eu fui muito bom. É divertido. Tipo, analadora para pra criança é bom também. Mas tem mensagens que a gente precisa olhar para elas e prestar atenção. Que ainda ainda mais hoje em dia, né? Então tá. Uh, Rapidamente, o que acontece? A gente está falando de. Da galera Maori, né? Então é uma coisa mais pelo pelo Havaí ali. Eu não me lembro exatamente os anos, tá? Mas é uma coisa muito, muito, muito antiga. E daí lá tem uma tribo de, dessas pessoas, que, qual é o nome? Motonui. E a Moana, ela é a, a filha do, 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 do rei, né? Como se fosse a do líder. Então ela vai crescer, ela vai ser eventualmente a a rainha e, e, e vai e vai continuar em frente ela vai, ela vai seguir ela vai ser a próxima líder da, da, daquele, daquele daquela tribo daquele povo e eles moram no um lugar paradisíaco obviamente eles têm a musiquinha que eles vivem do coco eles co cortam o coco e fazem a cesta do coco eles bebem o coco eles fazem a carne do coco e, que eu acho que é uma coisa que, que, é, que é bem comum né fazer tudo com coco lá e também de, de peixe eles pescam mas pescam sempre ali perto do, do recife que eles têm uns, uns barquinhos mais simples, assim, eles não são barcos de alto mar. E a única regra que tem é que eles nunca passam do, da linha do Recife, né? Eles nunca vão para o alto mar. Eles, né? eles Parece que eles têm a tecnologia para isso. O barco é bem pequenininho, mas é bem barco de pescador. E ali está a vida dela. Só que uh, existe uma, uma, uma figura muito importante, que é a avó dela. E a avó dela, que conta a história, na realidade, que começa aqui há muitos anos atrás existia um, Tefiti. E Tefiti, pelo que eu entendi, eu não sou um grande estudioso, não sei o quanto que é baseado em Fatos Reais, em, em cultura real, é como se fosse Gaia, né? é, o, é o espírito da Mãe Terra, é quem, é quem criou, é, é a origem, é, é, a, é o planeta em si, Tefiti. E... Existiu um, um outro amiguinho que era um semideus Semideus é muito comum nessas histórias, né? ele é meio homem, meio deus Chamado Maui E ele é um, uma pessoa, um, um, um personagem que tem o poder de mudar de forma Ele pode virar um gavião gigantesco, uma baleia, um insetinho E ele é bem, uma história muito parecida de, de Hércules ou de Percival assim. é, ele é, é aquela história bem clássica assim, de, de semideus Ele faz feitos incríveis para ajudar os humanos basicamente e, eventualmente, ele queria ajudar mais ainda, ele queria dar o poder de criação para os humanos. Então, ele vai lá em Tefiti, que é uma ilha, e ele rouba o coração dela. O coração dá o poder de criar, o poder de deuses. Ele rouba aquilo para dar para os humanos. E, a partir que ele faz isso, a, a terra adoece uma grande maldição, toma tudo e, e o mal e desaparece para sempre. E a gente está vendo agora, nesse momento, momentos dessa, de anos dessa maldição, porque o coração de Tefiti... Foi roubado. E um, assim que ele sai né, do, do da, da ilha lá que representa Tefiti com o coração. Aparece Tekar. E Tekar é uma, um monstro de lava gigantesco que destrói tudo. Para tentar também roubar. E ele, esse monstro derrota o Maui. E, e a, e a, e a pedra, o coração de Tefiti, se perde para sempre. Essa essa é a nossa situação. Então temos uma princesa. Temos essa maldição. E... Logo nisso, quando era um bebê ainda, o, o oceano, ele, ele é vivo, ele se move e ele apresenta o coração para a Moana. Ele mostra para ela, fala assim, isso aqui é seu. você tem que cuidar disso. E, e é isso, depois ele some, ela perde o coração, mas ela tem esse sonho quando era criança. de o que acontece? A vida inteira da Moana, ela é chamada pelo oceano. Então, por mais que a, a, a vila todo mundo olha para dentro e olha só para para a comunidade, para cuidar e do coco e os peixinhos estão ali próximo, ela sempre desde criança foi chamada né? e, e tem muito com essa relação né? que ela foi apresentada pelo coração de Tefiti, pelo oceano e é uma coisa que ele está além da ilha então ela, ela sempre fica nesse conflito porque ela sabe que ela tem que ficar na ilha, ela tem que liderar aquele povo tem que ser aquela aquela rainha mas ao mesmo tempo tem algo que chama para fora da ilha para para explorar o além pelo oceano e pelo e pelo desconhecido E Ela vai, vai, não vai o pai, Ela briga com o pai sobre isso Sobre a importância de reconhecer como tu está feliz agora Como não ficar querendo algo sempre que Ficar buscando algo e não conseguir ser grato Pelo que tu é e pela tua família Bem legal assim a mensagem uh, Mas E é uma coisa muito que, que nossos pais fazem né Tipo, pô, reconhece, reconhece como como é, o, que, o que te foi dado, reconhece tudo o que tu tem Reconhece a tua A tua herança, vamos dizer assim e, e fica aqui, fica com a gente. Seja igual a gente. Isso é muito legal porque a família, de alguma forma ou outra, ela vai estar tá falando isso, né? Tipo, seja igual a gente, seja como a gente, siga os nossos valores, siga as nossas regras. E Mas tem algo que chama ela para fora disso a, no final das contas o, a ilha dela começa a ficar doente a, a avó dela que era o, meio que o, o símbolo dela espiritual também a, morre e antes de morrer ela fala assim ah, eu sempre guardei o coração tá aqui você tem que realmente pegar esse coração aqui que foi o mal e que pegou você tem que encontrar o mal e pedir pro e devolver o coração para ter fita é o único jeito de quebrar a maldição porque não tem mais peixe na ilha os cocos também não estão mais crescendo e não tem mais o que fazer então ela meio que foge porque ela tenta falar com o pai e o pai não aceita né ela foge, pega um, um, um barco e vai em direção ao, ao oceano e ao, ao Maui. Um detalhe interessante, a avó, um pouquinho antes de morrer, ela mostra para ela uma caverna e ela fala assim, eu ah, te mostrar assim, que tu acha que essa tua essa vontade de velejar e de explorar é uma coisa tua, que é um erro teu? Não, olha aqui. E daí ela abre uma caverna e tem um monte de barcos enormes, assim. E, e ela descobre que, na real, a... O povo dela sempre foi uh, voyager, sempre foi viajantes, exploradores. E, e aquilo lá foi meio que escondido ali porque existia risco né? em, em explorar e ir para o oceano aberto. né O pai em si ele foi traumatizado, ele perdeu o melhor amigo disso, então ele achou melhor esconder. Então é legal que nesse momento, é muito comum nessa história, né tipo que ele acontece com o Luke Skywalker, por exemplo, né que algo sempre chamou ele e o chamado não era nem dele. Era além dele Era tipo da herança dele Do pai dele Porque na realidade Ele tem no sangue uh, O sangue de Jedi, né? Ou ela tem no sangue O sangue de, de viajadores Isso também é muito legal que tem, É como tem mitos Que representa Que existe algo Dentro da gente e, e realmente a gente pode ver Como a nossa herança mesmo, né? Tipo, a gente vai voltando tem pessoas que lutaram na guerra. Tem pessoas que realmente foram uh, pioneiros e descobriram continentes. E, e vai voltando e a gente tem realmente um sangue de herói. Não tem como não ter pra gente estar vivo até agora, né? A nossa linhagem foi uma linhagem que sobreviveu, que prosperou. Então ela tem uma força, uma resistência a mais. Sabe? A maioria dela se perdeu no meio, né? Então, e ao mesmo tempo a família, e ela tenta te proteger e fazer só que tu fique num espaço seguro, assim. Então, educar uma criança é tirar ela da sua essência infinita do seu da sua potência heróica porque né, eu tenho uma filha eu faço isso eu falo assim não minha filha tipo não anda muito longe não faça nada tipo se comporte se cuide fique segura então educar alguém é literalmente roubar alguém da sua um, da sua potência de gigante é isso que eu tenho que fazer com o pai. Mas também, existe uma jornada que como a de Amadrecendo, tem que descobrir que na realidade a gente é muito mais que só os nossos pais, ali o que eles falaram para gente ser. Existe dentro da gente algo muito maior. Então, acho muito potente essa ideia e é como em tudo, um, Luke, né, Moana, Abrão também. O Abraão, ele vai ele vai ele vai falar para a frase é bem simples na Bíblia, né? Ele fala assim, cara, tu vai ter que deixar os teus os teus antepassados e <risos> e seguir em frente, né? então é legal que não tem como a gente ter uma jornada do herói se a gente não de alguma forma abandonar o lar eu falei esse foi o nome do nosso epa esse foi o nome do nosso do, do último episódio de podcast não abandonando do lar então aqui volta para esse para essa história que não tem como de alguma forma a gente tem que trair a nossa família trair aqueles valores para conseguir ser a nossa própria pessoa tá o que é um detalhe legal sobre Moana hum essa história, ela é baseada em fatos reais porque, porque a gente conseguiu ver que o, o, os, os maores, né, eles viajaram realmente distâncias enormes por muito tempo e daí do nada eles param, e eles param, se não me engano, por mil anos, eles ficam sem viajar, que é um pouco a história dessa maldição, né, e de do nada eles voltam a viajar de novo tipo, isso realmente aconteceu, tem um filme sobre isso que eu não lembro qual é o nome que é um é um, um cientista, tipo um antropólogo e ele não entender como, tão antigamente, conseguiam fazer viagens tão longas, com uma tecnologia tão simples. E daí ele tenta simular a tecnologia da época, que é tipo uma uma jangada. E ele faz uma viagem enorme, assim, do, do tipo dos Estados Unidos, para provar aí algo assim, com uma jangadinha, assim. E é um filme muito legal. E, e eles conseguem, né? Eles têm muita um dificuldade, assim. Mas era para provar que, pô, eles realmente viajavam muito antes de qualquer coisa que a gente achava que venha depois dos chineses ou do, dos europeus, né? Eles foram realmente os primeiros... A andar a grandes distâncias na água, mas mesmo assim existe esse mistério que é porque eles pararam por mil anos e daí eles criaram essa história em cima de tipo, ah, que tinha uma maldição e, e a moana que fez eles lembrarem da origem e voltarem a velejar incrível isso. Né? Então vamos lá. Um, ela desafia, ela realmente vai contra o pai, pega o barco e faz o que tem que ser feito e ela, ela segue o chamado dela, né? Ela vai na direção do que tem que ir. Não é exatamente uma escolha, isso é uma coisa que é, que é bem legal, né? Ela, é, ela só segue o chamado dela de ir até o, o semideus Maui e pedir para ele um, restore, é como ela fala, né, é como se fosse devolver ou, ou restaurar o coração de The que foi roubado. Então tá, ela chega lá e e ele é o The rock né, que é um cara incrível e é muito engraçado e ele está ali sendo totalmente ele assim, ele é um cara muito grande e, e muito poderoso. Só que ele tá lá na ilha, tipo, de boa, assim. E ele, basicamente, não quer devolver o, o, o coração. Quando ele chega, eu fala assim, não, isso não é meu, pô. Eu dei o maior presente pra vocês. Tá doido que eu vou fazer todo esse trabalho e tal. E a dinâmica dele é sempre isso. Tipo, a mana ela ela puxa ele pro dever falou fala assim, cara, tu tem que uh, remediar o teu erro. E ele fala assim, não tem nada a ver com isso. Já trabalhei pra caralho pra vocês e vocês humanos nem me reconhecem. E... O que eu acho muito incrível disso? O que que o mal representa? Né? Agora vamos uh, tentar entrar um pouco mais profundo psicologicamente. Né? A Moana, ela representa o nosso feminino essencial, né? a pureza feminina, a nossa inocência feminina. Ela não sabe muito bem o que está fazendo, mas ela tem que seguir esse caminho uh, de restaurar. Isso que é muito legal, né? Ela está indo para restaurar, não está indo para destruir. Uh, o, o TK, que é, que, é, que é esse monstro de lava, ela tem tá para conquistar, ela tá para restaurar. Isso é, já é uma coisa muito legal. Ela tem tá para restaurar o quê? O erro que o masculino imaturo fez. Cara, isso eu acho muito legal, porque... O que que o, o mal é? Depois tu descobre que ele era humano, ele foi abandonado pelos pais... E daí, a, a, a Tefite ensina né, que essa deusa Gaia pegou ele, deu deu um, um gancho mágico para ele e transformou ele em um semideus. E daí ele fez coisas como puxar ilhas do debaixo da terra, ele puxou o sol para mais perto. ele Aquelas histórias de ah, ele inventou o inverno e o verão, essas coisas assim, né? Uh, tudo foi ele. Mas por que ele fez isso? Porque ele queria a aceitação e o, e o amor, ele queria a, a honra e a glória dos humanos. O que é muito legal porque é isso que um garoto faz, né? Um garoto ele faz as coisas não porque tem que serem feitas ou, ou exatamente pra, pra, pra servir, mas é pra ser reconhecido por isso e é pra ser botado no espaço de... É isso de eu tenho valor, bata um palma pra mim. E daí ele faz isso de uma forma inconsequente e adolescente Então ele não pensa muito nos outros Ele pensa mais nele E através desse, desse pensamento de, de querer buscar amor e aceitação e glória Ele vai destruindo tudo Cara, eu acho muito incrível essa metáfora E daí ele faz o máximo da destruição Que ele viola e ele rouba o coração da mãe terra Eu acho isso já uma metáfora muito incrível Para o que a gente está fazendo como humanidade, né, de forma geral o quanto que a gente só pegou no estado masculino né, e e, e e científico e matemático e produtivo e que somente que tirar o um máximo de valor da terra. Cara, é é, é muito legal isso. Tipo, sem pensar muito nas consequências, a gente quer tirar o coração da terra para nos servirem. Então a gente não tem maturidade, a gente não tem consciência, a gente só vai a, a, agindo derrubando uma árvore depois da outra, né puxando... Um petróleo a mais depois de outro lugar e, tipo, de destruindo, destruindo, destruindo pelo nosso bel prazer, né? Então, essa eu já acho uma metáfora muito legal, que isso vem do espaço de maturidade, né? Tipo, uh, a gente como, como humanidade agora tá começando a entender o impacto das nossas ações, né? E só que o, no, o nosso Maui uh, maior, né? Ele já, já fez o estrago, de alguma forma, talvez o coração já tenha sido violado. E daí já tem um pouco dessa, do detalhe Tá bom, como é que a gente resolve então A gente pega lá, um outro mal E o pai da Moana vai lá e bate no mal E luta contra ele Que eu diria que é a resposta normal Tipo de um ativista ambiental De um ativista social né Ele quer ir pra guerra contra o que foi feito antes E daí A Moana faz que? A Moana ela vai lá pro mal E ela, ela é dura com ele ela, ela pega ele literalmente pela orelha E fala, tu vai resolver essa parada Tu vai resolver mas ela não tenta né, destruir ou enfrentar não. Nunca, nunca é uma guerra né? Acho legal isso Nunca é uma guerra Nunca é uma, é uma luta e, que, é uma, que é uma característica muito do feminino E de novo, se for voltar pra Ray ou pra Jin Pra ela, não tem nem Elas vão lá e só querem lutar com todo mundo E derrotar todo mundo Elas estão agindo totalmente com a energia de agressão E a energia de conquista masculina né? Então uh... ah, Péssimo <risos> Muito bem Então Eles passam por várias aventuras Tem vários desafios e eventualmente eles chegam em Tefiti daí a parte da história para chegarem lá em Tefiti eles tem que passar por Teca Teca tá lá, que é esse monstro de lava né? gigantesco, cospe lava e sai lava pelos dedos assim uma coisa muito legal bem feita e é, aí tem a primeira vez né? eles, eles eles destroem, eles não conseguem um, por quê? porque eles chegam até lá a Mona leva o Maui até lá e, e ela fala... Vai Maui, entrega de volta o teu coração. E daí o Maui vai e o Maui é destruído novamente... Que nem ele foi antes, quando ele fugiu com o coração. Né? Porque o Maui não tem chance contra o TK. Isso que é muito legal. Existe um monstro de lava super poderoso... E o Maui apanha de novo para ele. Ele quase é destruído, né? O, o anzol mágico dele. Ele espera em toda esperança. Não tem mais a mínima chance... O Maio fala assim, falei que isso não é uma péssima ideia, né? De novo, uma criança imatura, não quer ser responsável, eu falo muito sobre isso, né? O masculino está sempre não querendo ser responsável pelos seus erros, responsável pela vida de Maio, uma representação disso, né? O feminino está lá para acordar ele. Eu falo muito sobre isso sobre, com a Nala, né? A Nala está lá acordar o Simba, o Simba está lá comendo inseto, é né? um leão que come inseto, é uma insanidade, ao ponto que ele se rebaixou e a Nala vai lá e acorda, que é como o Jung fala, né? O ânimo, o nosso feminino interior, ele acorda o nosso masculino para ação. E daí, no meio desse desespero, o Mal existe falou que era uma péssima ideia, mora se ver sozinha. E daí, ela se conecta com a avó dela e ela lembra que quem ela é, né? Quem ela é? Quem ela é, ela é, tipo, mais, uh, mais uma na corrente sem fim de exploradores, né? Ela assume um pouco mais esse, esse lado dela heroíno, uh, heróico, <risos> e ela pega o coração e fala assim, cara, eu vou fazer isso, então. E daí, essa é essa parte muito importante também do feminino porque ele está um tempão um, tentando fazer que o masculino mude, que o masculino mude, que o masculino mude que ele, que ele deixe de, de, de ser imaturo, que ele deixe de violar, e de novo isso é uma, isso é uma coisa importante, né um, internamente e externamente só que a grande virada é quando eu fala assim, cara, isso aqui depende de mim, né é eu que vou ter que fazer isso. E, de novo, eu acho que essa é uma metáfora muito grande pro ativismo social que a gente tem hoje em dia, né? Porque o ativismo social, basicamente, é a mora no início, né? Uh, nem isso, né? Até antes. Aí, é indo pra guerra mesmo. Mas, no máximo, na melhor, na melhor versão, é a mora no início. Aquela o quê? É apontando o dedo e pedindo pra mudar. Mudem, mudem, mudem. Tá errado o que tá fazendo, tá errado o que tá fazendo, tá errado o que tá fazendo. E daí, como foi eles que causaram o um problema, eles não conseguem resolver. Quem que tem que resolver, então, é o próprio... Feminino, né? E a própria essência A própria pureza feminina E dela com coragem Vai contra Contra TK E o que ela faz com o TK? Diferente do que Maui fez E essa é uma parte muito importante Ela desvia Ela desvia O Maui ele foi num confronto direto Tentar né, derrotar Esse monstro aí Destrutivo De, de, de ódio e raiva ela olha aquilo, ela reconhece aquela força toda que existe naquilo ali e ela desvia. Ela escapa, ela passa pelo lado e ela segue em frente. E daí ela chega como se fosse no cemitério, entre aspas, de tefite, né? Porque ela tá sem coração, então como se fosse meio que só um cadáver. E daí quando chega, né? É uma ilha, é aproveitado por uma ilha. Não tem ilha nenhuma lá. Por quê? Porque, na realidade, a Tefiti é a Tecá. No momento que tiraram o coração da nossa mãe Gaia, ela se torna um vulcão de raiva e de agressividade e de emoção e de erupção. Então, na realidade, Tecá, esse monstro de lava, é Tefiti sem o seu coração. E a medida que ela tem, quando ela se dá conta disso, ela mudou totalmente a postura que ela tava uh, ainda, tipo, num... combativa, né? Ela tava tentando escapar e, e vencer o um obstáculo de forma mais... Uh, como é que eu posso dizer? É isso, uh, corporal, engajada, né? Numa ação de perseverança e de conquista. E quando ela se dá conta disso, ela só baixa totalmente a guarda, mano. Deixa E ela canta a música mais linda de todas, que ela fala assim... Ah, eu sei quem você é. I to find you. I know your name. Eles roubaram seu coração de dentro de você... They have E eu sei quem você é, eu sei seu nome E daí numa, numa inocência numa pureza máxima do nosso feminino Ela baixa totalmente a guarda ela começa a marchar em direção ao monstro é um monstro de lava É monstro de lava que vem vindo destruindo tudo que eu acho muito legal do Monte de Lava. O Monte de Lava é uma ótima representação do nosso feminino descontrolado e descompassado. Eu até faço sempre a comparação no, na Academia do Homem Virtuoso, né? Que eu trabalho e faço com, com os homens que a gente tem encontro toda semana. De que várias vezes a, a mulher, ela vai entrar em erupção. Ela vai vai ter um vulcão que vai jogar para fora todas as emoções. E tudo onde tu tá devendo, onde tu tá falhando. E aí existe aquela explosão, né? para explosão de emoção pura. E aquilo lá, às vezes, é bem que precisa para te acordar. Ideia a pior coisa que tu pode fazer nesse momento é também ceder para o teu feminino interior e eu fazer uma erupção junto com ela. E daí fica meio que dois femininos desbravejando um para o outro, gritando, e ninguém ele, tem a presença e a consciência para conseguir equilibrar e fazer essa polaridade. Né? Então é, é muito lindo essa essa metáfora do nosso feminino ferido, nosso feminino descontrolado, ele ser um vulcão em erupção que ele destrói tudo para todo lado, mas ao mesmo tempo ele tem muita força, né? Ele é ele é a mesma força. Ele só está mal canalizado. Então ela vai marchando cantando essa música poética, né? Eu sei quem você é. E assim que ela chega perto do TK, ela, ela meio que baixa um pouco também a, a raiva e apaga um pouco o fogo e tipo ela encosta assim, que nem aquela cena clássica de, de, de qualquer pessoa encostando num, num, numa fera selvagem, ou num cavalo, ou num elefante. Que ela põe a, meio que a testinha assim, ela encosta a mão assim. E ela devolve o coração. Ela conecta o coração dentro do, do monstro de lá E daí ela vai apagando, e vai começando a florescer, a florescer, a florescer. Ela cria toda uma floresta, ela se transforma numa ilha gigantesca. E ela volta a ser... Tevite. Incrível, né, Sionada? <risos> e, e o que aconteceu? A nossa parte inocente, a nossa essência, a nossa pureza, a nossa graça feminina... Qual é o grande trabalho que ela fez? né Diferente da Jean ou da Ray, que ela falou que destruiu o mal e conquistou o mal. O que ela fez? Ela restaurou o coração... Porque isso, isso é uma integração, isso é um perdão. A jornada da Moana é uma jornada de perdão. Tem um lado nosso que se sente traído, que se sente violado e machucado. E, e ele é uma coisa quase... É, é, violado é uma boa palavra, né? Tipo, é uma coisa violar o nosso feminino interior, então ele fica explosivo e com raiva e rancoroso. E o que a gente faz? A gente alimenta ele, a gente continua vivendo ele... A gente fica cuspindo fogo para todo lado... A gente faz isso por muito tempo... A adolescência é isso... Né? Até depois se a gente não consegue integrar isso... Mas qual é o caminho? É continuar desbravejando... Ou não, é usar o nosso lado masculino... E tentar ter mais força... E produzir mais... E, e, e lutar mais... Que nem a gente tenta nisso com o nosso mal interior... Também não resolve... O único processo... A única saída... A única jornada... Do feminino É a cura E a cura, ela só existe através Do perdão O mal e tira o coração Existe um lado nosso que nos viola e que nos e que nos tira a nossa parte Do, do nosso feminino, das nossas emoções E, e, e não nos se permite sentir se culpa por isso A gente é violado, a gente altamente se viola Ou às vezes externamente, alguém, né? algum pai Ou alguma coisa E como é que a gente resolve esse processo todo a gente perdoa quem nos violou. Então, no momento que hum, o, o mal e o nosso lado masculino, tira uma coisa fundamental da gente, e tem um lado nosso que tem que ir lá e tem que devolver. No sentido que é, é integrar e voltar atrás do que foi tirado, do que foi feito. né? É conhecer que a, a essência, e o lado, o lado é, mais puro do feminino ele sempre esteve lá e a gente tem que somente que resgatar Restaurar Relembrar Perdoar Então eu acho muito bizarro essa história Porque raramente a gente tem uma história que é sobre isso Normalmente as histórias como eu falei são sobre bem e o mal E a conquista e a morte e a eliminação É uma história mais do masculino Ela faz sentido, é importante também essa história e de novo, a gente pegar uma história do masculino e botar com uma skin, né? uma, uma roupinha como se fosse uma mulher interpretando, não muda nada e faz um mega, mega de serviço, porque em vez de a gente conseguir ver o valor dessa parte da integração da parte do movimento, né? o oceano também é uma parte muito importante que eu nem contei que ele tá sempre uh, representando a intuição da Moana, né? ela não sabe exatamente para onde ir como ir, mas o oceano leva ela para lá então, ele também mostra esse lado de eu não sei para onde é que eu tô indo, mas eu vou mesmo assim, eu me entrego Pra minha intuição, eu me entrego para o mundo. Então, uh, é bizarro o quanto tem de, de, de mensagens ricas nessa história. E, e como falta esse tipo de, de história do feminino uh, no mundo. Em filmes, em, em séries, e, e em tudo, né? E a gente só, de novo, botar mulheres em tudo com histórias masculinas... Cara, não ajuda em nada, senão atrapalha para caramba. Então... Eu acho muito legal a mana voltar pra gente E resgatar esse lado de assim Cara, você está perdoando né? Você está conseguindo uh, abaixar um pouco Esse teu fogo interno E ir com o do lado mais puro E botar de volta E fazer as pazes com tudo isso Porque essa é a jornada feminina Essa jornada que todo mundo tem que fazer em busca da integração e em busca da cura Então vamos aprender um pouco mais com a Moana Só Deixar um pouco mal ir de lado Deixar o nosso masculino e nos perdoar. E perdoar os outros. E acessar mais o nosso feminino. E fazer as pazes com ele. Espero que tenha sido legal para ti. Se tu, achou, se tu achou que foi útil. Manda para mais pessoas. Se não me segue no Instagram. É arroba Adriano. R-A-H-D-E e eu tenho também um canal Telegram lá que eu ponho mais conteúdo e a Academia do Homem Virtuoso também são coisas que eu tenho vontade de participar agora eu tô sem vaga, mas clica lá pra se inscrever assim que abrir a gente, a gente pode entrar e eu espero que tenha um ótimo resto do dia